0: Velkommen till podkasten Vilmark Slid. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Vilmark Slid. I dag skal vi snakke om Sølvkrokens historie, og om grunnleggeren Bjarne Zakariasen. På 1930-tallet utviklet og satt han i produktion det som kanske er Norges, og ja, kanske till og med verdens beste sluk, som da har vært produsert i over 90 år, blir det vel, nesten 100 år. Og sluken vi snakker om heter Sølvkrokens spesial, og sluken vi Sannsynligvis finnes den i de fleste fiskeskrin rundt omkring i landet. Og siden vi nu skal snakke om sølvkrokens grunnlegger Bjarne Sakariasen, så er det ekstra artig at vi sitter her med to stykker bjarne, nemlig Bjarne Kjøf og Bjarne Sakariasen. Dere er begge barnebar av sølvkrokens grunnlegger Bjarne Sakariasen, men Bjarne og Bjarne, dere må fortelle litt om hva det er og tilknytninger til Bjarne Sakariasen. Um, jeg er Bjørn Søgriasen
1: Sønnesen. Jeg um, kjente bestefar
0: til uh, han døde når jeg var
1: 8 år gammel. Ja.
0: Og din far er Kristian Sakkariasen som, uh, som drev Sølvkroken etter Bjørn.
1: Ja, så um, jeg har hørt mye om ABU og små og mellomstor bedrifter rundt uh, middagsbordet i mitt hjem.
2: Ja. Og så har vi Bjarne Kjøs. Jeg Bjarne Kjøs, og er da eh, sønn av eh, Bjarne Sakkaridesens datter, eh, altså min morfar. Mm -hmm. Og eh, vi var i Arndal mange somrer da jeg var liten, eh, og, og ferierte der mm. eh, sammen med mormor og morfar.
0: Mm. Ja, altså sånn som... Eh Kanskje historien blir fortalt, eller som jeg har fått den fortalt i hvert fall, så startet historien «Leventyr i sølvkroken» i badekaret hjemme hos bestefarne oppgjørs, altså Bjarne Zakariasen, med et utvalgsruka. Men, men fortell litt om denne oppstarten av sølvkroken. Hvordan,
2: hvordan kom det i gang? Vi kan jo starte helt på begynnelsen. Uh, Olav Bjarne Sakariasen, han brukte bare bjørne som fornavn, ja. men hadde et dobbeltnavn, uh, den startet i Skien, og han ble hjemmedøpt, uh, og det var vel fordi at han var såpass uh, svak og sykelig ja. uh, på våren, og ble kirkedøpt på høsten, ja. altså overlevden. Uh, og det var jo da starten, som alle andre starter. Ja. Uh, og um, Eh, historien om hurdan söldkronen egentligen startade var jo at hans bror eh startade en en elektrolysefabrik i 1930 i de hårda 30-åren. Ja. Eh den gick väl egentligen ganska grejt för det att det var et stort behov for för för fiskutstyr till mm. vadarfångst. Mm. Eh, det var där i Skien. Mm.
0: Så det drev rätt sett med försilverning. Forskjell,
2: ja, eller galvanisering, galvanisering. antagligenvis för ja. först och främst. Ja. ja.
0: Så det var så altså brorden til till Bjarne som som det firma som vi känner som Elektrosöll.
2: Ja, det var hans bror Sverre Sakariasen som var utdannad ingenjör fra Trondheim, ja, som startade elektrolyse fabriken i Skeen. Ja. Eh, dåligt med arbete och han drodde på Vardpangst og där tog bestefar över elektrolysefabrikken. Det var vel ingen fabrikk jeg til, var det var nærmest et verste. Ja, ja.
0: Ja. Men Bjørn hadde jo ingen sånn utdannelse innen, han var ikke ingeniør, han var utdannet noe helt annet.
2: Han var uh, utdannet skogteknikker uh, fra Steinkjær, uh, og vel somligt litt forskmann og, og tømrer, uh, så reiste han til Amerika da, uten at vi helt vet hva han, hva han gjorde der. <laughs> ja.
0: Men der er jo en artig historie, for det jo, påstås jo at han var med og bygde Empire State Building, men det har vi jo diskutert, at vi er litt usikre på, på årstallet her, og, og kan egentlig... Men han, at han jobber som en slags tømrer i New York, det vet vi.
2: Det vet vi, og ja. at den reiste over i 1924, eh, vet vi, eh, og at den kom tilbake, eller var hjemme igjen i 1927, for min mor er født i 1927, ja. og da må han åpenbart ha vært hjemme.
0: Ja. Men da han reiste jo til New York med en gang de var gift. De gift.
2: Hey, slik i har lest historien, så, så var bestefar forelsket i Arandi, altså ja. min bestemor, og så forelsket at ingen var i tvil om at den ville komme tilbake, Nei. men om det var for love, eller okay. hvor formelt det var, det vet jeg ikke.
3: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. Selv på et budget quality is ikke negosierbar.
0: Men han kom tilbake, og, og så startet han jo en, en annen bedrift enn en Sølvkroken, for å si det.
2: Ja, så han kjøpte ned et sagbruk, og i disse trange tidene da, så gikk ikke det noe særlig bra. Det ble i hvert fall avsluttet om en dårlig forretning, men det er ikke noe som tyder på at det er konkurs. Nei. Så en styrt avvikling på en eller annen måte. Ja. Mm. Och då var det jo ganske ganska eh grejt att kunna fortsätta med den elekt elektrolyse eh arbetet som brodern hade startat. Så jobbar
0: han sannoliktvis hos brodern då han han reste ut kanske.
2: De bodde i alla fall bägge sen. Ja. Mm.
0: Men det som det som jeg, jeg sagt i alla fall och skrev är ju att han han han, han provade ju att sluka åpenbart, i badkar og och och sannoliktvis i lokala avlopp. Jeg har lest at han testade ett et vassdrag som heter Vela-vassdrag, men vi har ikke helt klart å verifisere om det er riktig. Og det står också en plass at han leier i en stue som heter Vierstua. Den, hvis han googler den i dag, så ligger den oppe i skrimfjellet, men det har vi heller ikke helt sikre på om det er riktig stue. Men, men snakket han noen om hvordan han liksom utviklet denne sluken, sølvkroken, eller de
2: første slukene? Nej, det det jag vet är att at vi, vi har mange prototyper eh ja. uh, her som 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 ble utprøvd, mm. og, og, og fiske det det var ju inte ett arbete för han, det var jo en lidenskap. Eh mm. uh, och openbart så var han väldigt dyktig mm. uh, i och dig sportfiske. Ehm uh, och det är därför den fackkunskapen överförde han då på fiskeredskapene som de då har börjat att men det at de startet nok, det var jo ingen slukproduksjon da Vestever tok over.
0: Nei. Nei, så det er jo nærligere at han hadde forskjellet av sine egne sluker, da, som ja. han drev og testet med, og kanskje ja. fant ut at det fungerte bra. Mm -hmm.
1: Ja, både metalsløyd og, og forskjølling, og en annen del av dette er jo han som markedsfører, uh, at... Uh, Sølvkroken var til matøyk,
0: og sølvkroken i vann fisk på land. Det ja. tror
1: jeg er første slagord. Mm
0: -hmm. ja. ja, for den gang på 30-tallet da, for å si det sånn, så var det jo dårlige tider, og det var ikke sportbutikker overalt som solgte ferdigsluker, som folk lagde jo nok mye i stor grad sitt eget fiskutstyr. Mm -hmm. Men det må jo ha vært noe med, med denne sølvkroken spesial, og, og det han lagde som gjorde at det, det tok
2: av da. Sånn jeg husker bestefar, så var han jo veldig troverdig. Ja. Og jeg kan tenke meg at den troverdigheten var et veldig godt utgangspunkt for å selge eh, fiskeslukker.
1: Ja, akkurat ja, som Ole Elveseter jobbet med å selge skis, så hadde han kanske samme troverdighet på sluk, ja. Ja,
2: ja men Ole Elveseter hadde den store fordelen at han, han var en kjendis. Ja. Eh, bestefar var nok eh, ingen kjendis, kanske enda også at han hadde gått... Eh, i hvert fall gjort dårlig forretning på et sagbruk, så kanske starten på null og kanske starten på minus, mm, og. og det gjør jo egentlig grunneren enda større, synes jeg da.
1: Mm. Så ivrig fisker han, da må man jo anta at han rett og slett har prøvd ut produktene et svært grunnig kjøl.
0: Ja, ja. Eh, men da kan vi gå vidare på det. Han var jo åpenbart en, en, en veldig ivrig sportsfisker og, og friluftsmann, hva vet kom det friluftslivet som han, han bedrev?
2: Det, det jeg vet er jo at når, når bestefar og bestemor var og besøkte mor og far, så var jo vi unga, Vi satt jo eh, av og til sammen med dem i stua, men ikke sjelden satt vi på kjøkkenet og hørte på eh, vad de pratet pr 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 om. Uh -huh. Og da gikk det jo i fiske. Far var så ivrig fisker, eh, men på ett helt annet eh, nivå. Så de matcher hverandre litt på, på akkurat det. Uh -huh. Men, men Beste var kunne jo prate fisk og fisking i det uendelige, så der, der var nok samtalen litt mer enveis enn toveis. To mm. Og på
0: gamle bilder så har vi jo sett att det var vel søster av de kristne som nevnte det, at han var ofte i femen, femund, femundsmarka. Ja,
1: det er nok ganske langt tilbake fra... fra det er vel 60-tallet, er
2: det det? Jeg tror faktisk det er på 50-tallet, ja. fordi at jeg vet han prater på Storehans, ja. som da bodde som en erremitt inne i Femhensmarka. Det var jo flere erremitter der. i Larsa var også en som, som, som holdt sammen med Storehans, og var traf nok begge to. Men om det var et enkelt treff, eller om de treffet flere ganger, det vet jeg ikke. Men de var også lidenskapelige fiskere, mm.
0: Hon tänker sig att han att han då testade utstyre och og fick tips fra dig.
2: Jag antar att det sig i deras i var lite lättköpte. Alltså inte inte negativt ja. men men att fördomar kunde få tillgång på ja. på litt mer avancerat utstyr mm. var helt säkert säkert kärkomment och den då blivit tagit gott emot. Ja. vi har några bilder ett eller annat det som viser viser fangsten uh, ja. på på dette her. Ja. Siden du
1: spurte om det med friluftsliv og fiske, jeg kun en helt, helt annen del av av dette, og det er kun dårging i saltvann. Mm. Jeg vokste jo ikke opp men en bestefar som var i skogen eller fisket med stang i ferskvann. Det eneste han drev med var dårging først og fremst etter makrell, hvor han fylte opp eh, de fleste frysere i nabolaget med mm. dagens fangst.
0: Mm. Um, du nevnte nok også at han var veldig opptatt av uh, var det ekkoen og linædler? Ja, jeg
1: tenkte på fordi at uh, jeg kommer fra en idretts- og, og friluftsfamilie, men men ikke sånn uh, dyr- og jakt- og fiskefamilie, og derfor gjorde det inntrykk på meg når bästa formatet Linnarna och ekornen ehm från honna ja oh, yes. på hytta okay. så for det var nog eh, mina föräldrar inte drev med eh, så det det är ju
2: Han var väl annan man har ju ha varit storviltjäger eh mm. och hur mycket andre men jag vet ikke, men jag har faktiskt ärvde jaktriflas och det är en en krag eh ombygd, en krag Eh ja. ett fint litet vapen. Jag vet inte så kommer han
0: på något sätt vara jägare egentligen, men han
2: den Siljan var, var ett utgångspunkt för ja. för för storviltjakt. Mm. Men eh jag vet inte hur långt upp det ska för du har träffat för men eh, men är och inbillade mig att det var reinstyr som var som var målet med jakten. Mm. mm.
1: Jag växte med en bestefar som hade tre det är kallt grevä kanske rifle i skap i hörneskapet i stugan. Jag huskar det blev öppnet. Det var bare någonting som var där fra från länge mm.
0: Men du um, hurad svarar han som, som person?
2: Jeg hadde aldrig någon någon fortrolig samtal med best bestefar. No. Uh, på mig så var det en var det en väldigt rolig Cindy eh uh, håll på ikke ett tonår eh uh, men heller alltså den som involverterade sig i oss barnbarnen vare sig hon var her eller hon var uh, när vi var i Arndal på på så 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 til uh, till var egentligen eh uh, okej okay, och kanske känner jag en bättre i eftertid för och för det att jag nog läst på 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 vem hon var och og jeg har vel aldri tenkt på han som en, som en fantastisk grunder, som mm. han jo helt åpenbart må ha vært. Mm. Og, og, og dette gjør seg til selv. Altså, eh, 30-året var krevende, eh, jeg tror det som er hardt arbeid, og kanske mangel på utgifter var den største inntekten, mm. eh, før de i 1954 flyttet Larndal og flyttet produksjonen til Nygata.
1: Mm. En person som, sitter i bakgrunnen og røker pipe og nikker. Eh, og det var min bestemor som gjorde alt, serverte mat, tok oss imot, alt sånne ting. Men en syndig rolig fyr som sitter i bakgrunnen og røker pipe, det er mitt minne fra ja. bestefar. Du har jo
0: beskrevet han som nesten litt introvert, altså, i sånn... Ja, vi,
1: vi snakket om det at, uh, nå var jeg liten, men Bjørne bekreftet jo at ikke veldig
2: verbal. Nei, nei, men, men, jeg, men jeg, jeg var på, en, på en måte verbal. Mor og far hadde jo, hadde jo holdt på å si, mye, mye, uh, mye glede av hverandre. Uh, så så uh, jeg vil heller ikke kalle den introvert, men... Uh, men uh, men at han hade sitt område og, mm. og var veldig lidenskapelig opptatt av, av de områdene, ikke minst båt. Mm. Det var jo hans, hans, hans lidenskap det også. Han hadde en sjekte, forståing? Han hadde tre sjekte, ja. Hvis sjekte er riktig betengelse, Bjørne?
1: Sjekte er helt korrekt betengelse. Han fisket, jeg mener han fisket fem dager i uka, eller syv dager han fisket absolut hele tiden med den tresjekta med, med blå kalesje som uh, var sikkert den han tilbrengte mer uh, tid sammen med sin kone nesten og, og sånn så var det spesielt at uh, den ble knuste pinne ved og gikk på havet samme natt som han døde
2: ja, ah, det er spesielt ja. <trykk> ja, jeg tror det er et symbol det er, alt har sin tid, og, og var hadde sin. Den, den sjekta var jo, der var alt i orden. Altså, det var rent, det var ryddig, det var ikke noe som lå slang der. Og jeg tror en av grunnene til at vi ikke var med i den båten særlig, var at det er unge roter. Ja. det var ikke Bestevarna glad i, tror jeg.
0: Du Bjarne, du fikk jo være med en tur.
2: Ja, det er jo det, en
1: ekstra hyggelig historie, fordi jeg kan ha vært fem eller seks, da var jeg med og bestefar og skulle fiske. Og da tror jeg han ventet kanske helt til halv seks med å dra ut, siden jeg skulle være med. Og rätt ut på havet, utenfor Fevik, så er jo Danmark neste. Så det var, jeg tror det var et par, tre meter høye bølger, men, men det var i og for seg vant til fra min egen familie, så det er ikke rett, men jeg satt noe inni der, og jeg vet ikke hva som ble sagt, bortsett fra at han røkte pipe, og vi fisket, og så så plutselig stoppet motoren. Så gikk det tid. Så sa bestefar, nå da. Og det var det sterkeste han sa, som jeg husker. Og så skjedde det ikke noe, så fant han fram noe verktøy og løftet eh, båndplata og fikset litt. La på båndplata igen startet motoren og så kjørte vi videre. Så der satt jo jeg fem-seks år gammel i to-tre meter høye bølger uten motor, men det var kan noe stress eller frykt, det var bare helt sånne ting som skjedde, skjønte jeg
0: av bestefar at dette var helt
1: normalt, så da gikk det helt fint.
0: Mm. Men, mm. Kjente du kanskje den båten in og ut, vil jeg tenke med meg, sånn som dere beskriver den.
2: Sikkert og uten, uten <laughs> Det er
1: mulig at min mor og far og bestemor hadde prakket på mig en redningsvest- jeg har et svagt minne om at den redningsvesten kanske gikk av i det vi gikk ombord i båten, at, at han syntes det var litt unødvendig, ja.
0: Men han var jo, altså, det, det, vi har jo hørt at han reiste til, til New York på i 24, men han, han og kona var jo veldig sånn, hadde jo litt utfærdsstrang De reiste jo til, hørte om en motorsykkeltur over Finnmarksvidda, og de reste tidlig til Afrika, og og andre
2: plasser. Hva vet dere om, om den, den reisevirksomheten? At de var veldig glad i å reise, og særlig dit du kunne, kunne kjøre bil. Ja. Uh, og den motorsykkelturen har jeg også hørt om, ja. og det tror jeg mer at det var en dyd av nødvendighet, at motorsykkel var det som var egentlig stav mot å kjøre i mellomkrigstida. Ja, det var billig og det, greit. Ja, mm, enkelt og greit, ja. Mm. Men han var ekstremt glad i å kjøre bil. Ja. Uh, og etter eget utsang, så var han også en fantastisk sjåfør. Mm. Selv om han var borte i noen UL men fikk aldrig skylda. <laughs> det det
1: ser vi alle. <laughs> ja. Men jeg vokste opp med et minne fra, fra dette, fordi at um, det var vel forstmannen som tok med seg Konglo hjem, ja. og plantet en 100-meter skog med utenlandske trær, uh, på uh, uh, altså familiehytta på, på Fevik. Så... Um, det var en 100-meter skog med blant annet tre med blå kongler, som man selvfølgelig husker når man er barn. Så det var, det var eksotisk. Han lavtet sin egen skog der ute på hytta. Mm -hmm. Står nok igjennom det, eller? Ja, men det er eh, en del av de som blir så store at de blir kuttet ned. Ja. Men, ja.
0: men du sa att um, i 1954 så flyttet deg fra Skien till til Arendal, til Nygata eh, kvar vet och om om har altså,
2: Det vi, vi vet är jo at det, det var en tre etager höj byggning som då i utkanten av Arland centrum eh, den gången. Ja. Eh och och att Westmanor bodde i hade i toppetaschen. Ja. Eh, med en eh, altan veranda eh, som eh, vi blir hänvisad til. Ehm Henvis til litt fordi at jeg som, som, som voksen er utedvannig glad i mat. Alt unntatt røkt makrell. Og det er jo fordi at når mor og far og vi tre søskene kjørte til Arndal ni timer i baksettet på en Volvo PV med røykende foreldre, og da kommer han til fersk røkt makrell, det det var ikke veldig kutt mor og far, men nå gått i glasset i tillegg, så var det nok en, en fin, og bestefar koste seg jo med den røkte makrellen. Det var jo for han antageligvis noe av det beste måltid som man kunne ha.
1: Jeg har ikke disse vanskelige barndomsminnene, så jeg har faktisk overtatt eh, eh, bestefars rolle, men flyttet den til Indre Oslofjord, så driver med røyking av... Eh, og gir til uh, nabo i
2: uh, Indre Oslofjord. Mm. Men hvis du bare ikke har reist ni bil, ni mil, og søtt i baksete på en Volvo PV med røkende foreldre, så er jeg helt sikker på at jeg også hadde, hadde storkost meg med røkt makre. Og
0: selvfølgelig uten sikkerhetsbelter. Ja. Selvfølgelig.
1: <laughs> jeg har kjørt uh, bil motsatt vei hit som lite barn, og det var sju og
0: en halv time, og da var man bilsyk når man kom frem. Men alltså ifrån från och var det var produktionen i første och andra tårse. Ja. Men eh, lokaler i i Nygata i Andals, det var kanske för lite og det fick ju lite upraktiskt med logistiken efter kvart när eftersom Andals växte som by, så flyttade det fra centrum och så till det industriområde i Andals som heter Sto. Men då var ju sannsynlevis din far Björn Christian, alla där chef för försäljningskroken. Då hade ledarskapet skett för han, han övertog ju ganska han overtok svært ung, og det er også en
1: dreining både i bedriften og i og til ledelse, der bestefor kanske var mest så var faren min en moderne bedriftsleder og økonom, som utviklet bedriften ganske betydelig til å bli en stor produksjonsbedrift i, i, i Arndals sammenheng på
0: 70-80-tallet. Hmm. Da var det jo også en handelsbedrift, ikke bare en produksjonsbedrift, hvis jeg har forstått det riktig. Jeg vet i hvert fall når det gikk motsatt vei,
1: når, når, hvis vi skal et tak videre, når, når Trone Holst overtok, så ble håndmaling av spesial raskt slutt på i, i, i Norge og flyttet til Kina, så vidt jeg vet.
0: Ja, för för ett det flyttning att så drev jo din far eh Sölkroken fram till 1993. Förste första 93 och då vart bedriften såld til till uh, Troneholst mm. och så efterpå det så vart det väl också sålt vidare så sånn at nu er ju sällskapet nu är ju Sölkroken en del av Nordic Outdoor heter väl sällskapet idag. Og håller til i Åndalsforsåt. Men Christian, han var jo en, som du var inne på, en litt annen type en, en din bestefar, Bjarne. Han var jo en veldig atlettisk og opptatt av idrett. Og god, ja. fot og god fotballspiller.
1: Og fotballtrener. Ja. Um, ja, det som jeg vokste opp som interessefelt var um, fotball, turorientering, kjøring. Uh, idrettsdugnad og, og bedriftsledelse. Og han har blir litt eldre, voldsomt fokus på eh, rammetingelser for små og mellomstore bedrifter.
0: Ja, hmm. han var aktiv i NHO, var det? Han var
1: aktiv, han var eh, småbedriftens mann i NHO i mange år, og kjente de eh, store gutta, om, både om det var... Eh, på tränarsidan med Kjellskö Andreasen och Nils Arne Eggen eller om det var på bedriftssidan med större industrier i, i, i Norge.
0: Vad vet vi om liksom Sölkroken som arbetsplats? Alltså både både under Björn och under Christian. Det var i alla fall en hörne
1: alltså en sån hörnestensbedrift där det anställde och chefen är ägaren, alltså eh eh mine hadde en nær tilknytning. var min ansatte cirka halvparten av fotballaget, ja. uh, og det, det gjorde at de hadde en... Uh, de følte et ansvar overfor hverandre, tror jeg. Uh, 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 far, for å gi de ansatte gode betingelser, og de ansatte for å jobbe overtid, og mot extra sommerferie og betaling, når de, når de hadde fått inn en stor ordre eh, og måtte produsere eh, 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 på vårparten. Mhm.
0: var altså, det var litt sånn forhandling eh, om, om, om jobbing, når, de jobba når de hadde, hadde oppdrag med andre ord, altså tok de heller ut lite ekstra ferie. Ja, det var jo en av de ting jeg lærte opp rundt middagsbord, at
1: ABU, det kan pro produsere for lager, det er svære. Mhm. Men har en liten bedrift som Sølvkoken har vi ikke råd til det, så da må man rett og slett be de ansatte om å, å, å ta en tørn ekstra. Og det tror jeg både ledelsen og de ansatte synes fungerer riktig bra.
2: Jeg synes selv om Christian og Vjarne var to veldig forskjellige personligheter, så tror de hadde et forhold og en respekt for de som jobbet i fabriken, som var ganske unik og som gjorde at begge hadde, hadde, hadde suksess uten et godt forhold til dom med blant annet å, å være fleksible for å kunne fullføre en ordre så hadde dette her vært kjempevanskelig så de må ha vært bedriftsledere på hver sin måte begge to, og dyktige bedriftsledere
1: for det var lyseblå politisk, men sånn i ettertid det er jo en slags norske socialdemokrati vi snakker om eh, eh, også, synes jeg at du, ok, bedriftsseier, men med en del sosialdemokratiske verdier. Eller sånn det er.
0: Sånne. Hvordan var forholdet mellom Bjarne og Kristian? Jeg
1: tror det. det bruddet skjedde relativt dramatisk. Men det vet jeg ikke noe særlig om. Jeg tror min far fant ut at nå er på tide at jeg overtar. Jaha.
2: Så han var ganske ung da? Nei, nei jeg vet ikke. Det, det var vel en en glidande övergång eh ja. uh, eh uh, vi vet nog nog nåt om det uh, men, uh, men jeg jag ikke inte att verifiera det.
0: det. var vi kan kalla en oenighet kanske om om <tøk> vägen vidare kanske.
2: Nej, jeg tror rätt och slett att
1: att eh um, bestav mindre intresserad i och och i befruktelse och mer intresserad i, i fisking. Ja. Men med at uh, far fikk erfaring med å lede og, og utdannelse, så da skjedde det på et eller annet tidspunkt et, et naturlig generasjonsskifte mm. hvor, hvor sønnen sier at nå, nå er det passelig at jeg overtar, mm. eller
3: noe. Lik
2: like gjerne at, at bestefar sier at nå er, nå er mye tid over, ja. nå kan nye krefter til, og det er det som gir alle bedrifter et løft, det er når nye generasjoner mm. En tror til. så selv om det er forskjellig oppfatning av veien fremover, så behøver det ikke være noen dramatikk i det.
1: Mm. Nei, for de kan jo ha respekt for andre, jeg tror rett og at, men jeg tror ikke det jobbet lenge sammen. Jeg tror det var et rent skifte
0: som skjedde, og fra en generasjon til en igjen. Mm. Men jobba, jobba Bjarne i bedriften etter at din far tok over? Jeg tror jeg ikke. Jeg tror ikke. Nej det var slutt. Ja, ja. ja. Mm -hmm. Men men uh, Christian uh, din, uh, din far som overtok etter Bjarne, det, det sier seg at han overtok bedriften ganske ung, men men er det nedføret det riktig etter at han overtok da han var 19 år? Han hadde i hvert fall erfaring med
1: å, å drive deler av året, så vidt jeg vet. Nå kanske bestefar var ute og, uh, på fisketur. Og så etter far hadde fått utdannelseøkonomi, blant annet London, så kom det et naturlig skifte mellom to generasjoner, hvor, hvor, hvor det ikke jobbet sammen, men hvor far rett og slett
0: Så det var ingen sånn glidende overgang, og, og Bjørn sluttet å jobbe da. Ja. Men vi vet liksom ikke på en måte årstallet for når, når det skiftet skjedde.
2: Nej, men, men jeg tror at altså, i en sånn bedrift så er det en sjef, ja. og den ene går av og den andre går på. Mm. Og, og det er ikke noe unaturlig å skifte det for, for, for denne type bedrifter. Den som går på har god kunskap og kjennskap til bedriftene slik har vært, mm. og har tanker om hvordan ø, neste generasjon vil drive bedriften fremover. Mm.
0: Men i 1974, da bedriften flyttat til Ståå, så hade ju din far allt övertatt.
1: Ja det var um, de lokalerna som man hade i i Örndals um, centrum och har blivit allt för allt för små. Och uh, det gick sånn så bra för at uh, uh, det att efter man flyttade stora så så upplevde eh så köken kraftig vekst i antal anställda och det har ju varit omsättning så vitt jag husker så var det en runt 20 anställde i Nygata og det vokste opp til ca. 70 på det meste på Stoa.
2: Mm. En stor bedrift. Det var vel Christian som initierte nye lokaler, var det ikke det? Jo. Han, han må jo ha vært, vært, vært i ledelsen da. Ja, da
0: hadde han jo vært i 74, da han jo vært 39 år, hvis jeg ser riktig. Mm. Da hadde han jo ikke vært i ledelsen en god stund allerede, vil jeg tro. Da skal vi avslutte del 1 i historien om Sølvkroken og Bjarne Sakkariasen. Bjarne døde i september 1977. Han ble 75 år gammel. I neste episode får du del 2, der Kristin Sakkariasen deler sin historie om sin beste far. Du kan också lese mer om Bjarne Sakkariasen og Sølvkroken i Vilmarks liv nummer 7, som er i salg nå. Og er ikke denne utgaven i salg når du hører på denne episoden, så kan du lese historien digitalt på flipp.no eller på vilmarksliv.no. Tusen takk til Bjarne Kjøs og Bjarne Zakariasen som delte sin historie i dag. Takk for praten.
3: Nå får du blade Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner.